0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Business ohne Grenzen. Ich bin der Fabian. Ich bin der Jan. Und heute reden wir über das Thema Mentoren, Coachings, Weiterbildung und alles Mögliche. Weil ich habe da einiges zu erzählen und auch der Jan. Und ja, Jan, ich würde sagen, wir faxen nicht lange rum und starten direkt. Kannst Du gerne einfach mal ein bisschen auspacken, welche Mentorings, welche Coachings du bereits gebucht hast, verwendet hast und was so deine Erfahrungen waren. Ja, ich freue mich. Und wir freuen uns. <lacht>
1: ja, wir hatten eben schon einen kleinen Vortalk. Wir haben eben schon, ich weiß nicht, wie lange darüber gesprochen. <lacht> ähm, und ich habe auf jeden Fall direkt zu Beginn erstmal im Kopf gehabt, wenn ich gründe, dann brauche ich doch ein Gründungscoaching, weil ich das irgendwie so eingeplott bekommen habe. Ich habe es irgendwo mal gelesen, dann habe ich es nochmal gehört und dann habe ich gedacht, okay gut, ich brauche ein Gründungscoaching und habe dann, das Ganze war auch ähm, dann nochmal staatlich unterstützt, aber hat insgesamt 7.500 Euro gekostet, also war schon ein habischer Preis und ähm, ich habe dann ein Gründungscoaching gemacht. Das war meine erste Coaching-Erfahrung sozusagen. Die war aber ein kompletter Fail, weil... Ich war in diesen Coaching-Sessions gesessen, das Ganze war über einen Zeitraum von anderthalb Monaten und ähm, ich hatte dann wirklich jeden Tag eigentlich im Prinzip Coaching-Sessions und dann saßen mir die Coaches quasi in der Live-Session gegenüber also natürlich am Computer und ähm, alles über Zoom beziehungsweise über, also alles hat nur virtuell stattgefunden und dann saßen die mir gegenüber und wir hatten diese Sessions und ich habe die Workbooks zugeschickt bekommen und dann haben die mir wirklich die Workbooks eins zu eins vorgelesen. Das war meine erste Coaching-Erfahrung und die war wirklich ein absoluter Reinfall. Was war denn deine?
0: Bei mir war es etwas anders. Also bei mir ich habe nicht gestartet mit den 7,5k Coaching, sondern bei mir war es, die wohlbekannte Geldmaschine, das habe ich hier auch in der ersten Folge erzählt. Und ich kam wirklich mit zu einem Coaching, zu Online-Tours, auch in das, das Welt des Online-Businesses und des Unternehmertums. Und das war auch der schlimmste Reinfall. Ich meine, ich habe da absolut gar nichts gelernt eigentlich, außer, hey, baue ein Instagram-Konto auf, promote ein gratis Buch und du wirst dein Geld verdienen. Ja, am das war es absolut nicht der Fall. Und ja, und dann habe ich ein weiteres Coaching gebucht, den Bereich der Philipp Marketing. Auch das Null Euro, habe 0 Euro verdient.
1: Ganz kurz, die, die Geldmaschine, war das auch Affiliate Marketing gewesen oder was war das? Ja,
0: genau, das war auch Affiliate Marketing und Coaching. Und das nächste war auch wieder Affiliate Marketing und Coaching. Also ich habe drei, vier, fünf Sachen, glaube ich, im Bereich Affiliate gekauft. Und das zweite war auch genauso dasselbe wie das erste. Es war schon mehr Wissen, aber alles zu theoretisch. Ich habe mich selber da gar nicht gefunden und deswegen bin ich dann zu Social Seller gekommen. Also das ist ein Affiliate-Programm, was ich echt gefühlt habe und habe da auch versucht, darüber ein Team aufzubauen, dies, das, habe dann auch die ersten Sachen gelernt, hey, mach mal Sprachnachrichten, Einwandsbehandlung, Verkaufsstripte. und ja, das war gar nicht so schlecht und daraufhin habe ich dann auch Suche so Seller gekauft und das war hochpreisig und trotzdem habe ich da in hochpreisigen Segmenten gar nichts mehr verkauft, weil ich es nie geschafft habe, die Leute über Sprachnachrichten in einen Zoom-Call reinzuholen, aber ja, dann zu Matt bekannt, glaube ich, jeder kennt Matt Weiß und das war das erste Coaching, wo ich wirklich nicht bereue, dass ich es das gekauft habe. Es war auch der Start für mein echtes Business, für eine Agentur. Und ich habe das sehr, sehr viel gelernt in allen möglichen Bereichen, angefangen von Facebook-Werbeanzeigen, also heute mein Kernbusiness, über Vertrieb, über Prozesse, Mindset. Es wird dich alles abgedeckt. Und ja, das waren mal die paar Erfahrungen, die ich bereits schon gemacht habe.
1: Und ja. Ich denke, Max Weiß wird bestimmt auch vielen was sagen. Was mich noch interessieren würde, ganz kurz, bevor ich was dazu sage, Max Weiss Coaching, das kostet ja dann auch schon für viele wirklich auch ja, gut Geld, sage ich mal. Mhm. Und wie hast du dich, also wie hast du entschieden, ob du dir das holst und warum oder was war dafür ausschlaggebend, dass du es wirklich gemacht hast dann?
0: Gute Frage auf jeden Fall. Bei mir war es bezüglich Geld. Ich war natürlich in der Schule, habe natürlich nicht wirklich das Geld dafür gehabt. Deswegen bin ich dann extra zur Post gegangen, habe da zwei Monate gearbeitet und habe genau das Geld verdient, was ich für Max Weiss gebraucht habe. Und warum Max Weiss? Weil er so das erste Mal war, das ist die Person, wo ich das erste Mal was von SMMA gehört habe. Social Media Agentur. Und immer wieder die podcast voll konsumiert, von November bis Mai. Im Mai habe ich die Entscheidung getroffen habe ich immer seinen Podcast vorhin gehört. Mann, von dem zu dir, ja, Social Media Agentur, was ist das? Aber über die Zeit fängst du an, auch da in dem Bereich Wissen aufzubauen, weil du es einfach interessant findest. Natürlich auch geprägt von seinen Ergebnissen, sein Bandly, sein cooler Lifestyle, der im ersten Augenblick natürlich wunderschön ausschaut. Behind the scenes arbeitet dieser Typ auch 12, 13, 14 Stunden am Tag. Und einfach seine komplette Brand und seine Persönlichkeit hat mich einfach überzeugt. Ich habe gewusst, hey, wenn ich das buche, dann werde ich auf jeden Fall die ersten Schritte in der Agentur gehen können. Und das war ich so der Grund. Das heißt, du warst wirklich 100% überzeugt, als du das quasi gemacht hast, dass du das machen willst? Absolut. Also ich, niemand hat mir irgendwas verkauft. Deswegen fühle ich es heute noch. Niemand hat haltet, wie sie da macht. Niemand hat mich angerufen, nicht angeschrieben, gar nichts. Ich habe mich bewusst eingetragen in Typeform, habe einen Call gebucht, dann kam der Alperin, jetzt der Vertriebscoach und habe mich dann einfach abgeschlossen. Mit dem habe ich auch gesprochen. <lacht> <lacht> ja, genau. Und das so war's dann. Ich habe dann einfach natürlich direkt gekauft und seitdem bereue ich es keine einzige Minute. Und auch heute bin ich immer noch im den Live-Calls und auch heute bringt mir das ganze immer noch was.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich denke, das hilft auch vielen, weil ich glaube nämlich auch, dass gerade das, dieses Gefühl und die Überzeugung einfach wirklich so 100 Prozent da sein sollte, gerade bei so einem Coaching. Denn ich habe ja da eher genau gegenteilige Erfahrungen gemacht, aber ich bin auch nie oder beziehungsweise in die ein, zwei zwei, drei Coachings, ähm, in denen ich war, war ich irgendwie nie mit hundertprozentiger Überzeugung am von Anfang an dabei. Und ich glaube, das ist auch sowas, äh, ja, da kommen dann Zweifel auf und was weiß ich was. Weil ich hatte tatsächlich, weil du vorhin gesagt hast, Sochi Seller, ich war dein Konkurrent. Ich war ein Prozent-Club gewesen. <lacht> Und ich habe mir dort tatsächlich auch diese, diesen Kurs geholt und äh, ich habe sogar noch diesen, ähm, oh ich weiß gar nicht mehr, was das war, so die haben den als Premium-Kurs verkauft und hat 100 Euro gekostet oder so, keine Ahnung. Letztendlich im Nachhinein habe ich festgestellt, das ist ja alles, was man auch als Free-Content bekommt. Aber ja, es war auf jeden Fall auch das für mich ein absoluter Reinfall. Ich bin das Thema Affiliate auch nie richtig angegangen. Dementsprechend war das dann so der das Zweite eigentlich bei mir gewesen. Und ähm, ja, dann hatte ich tatsächlich noch, das habe ich bei na, nicht Privatperson, aber das habe ich bei einem Unternehmer, ähm, der nicht so bekannt ist also der jetzt auch nicht großartig auf äh, Social Media oder sonst wo wirbt, sondern ähm, der ist auch noch ziemlich jung, der bietet halt eben Verkaufscoachings an und äh, da habe ich mich dann eben eingekauft und das Ganze hat auch ähm, sage ich mal Max Weiß Preis ungefähr gekostet und es war aber auch immer so, dass ich dann dort quasi mit den Methoden verkaufen lernen sollte, die er halt selbst genutzt hat. Und das waren eben Sprachnachrichten und das war halt überhaupt so gar nicht mein Ding, weil Allgemein das Thema Kaltakquise. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nie, noch nie eine Kaltakquise gemacht. Und ähm, klar, das Thema muss man auf jeden Fall angehen. Da muss ich
0: kurz reinträtschen. <lacht> ich habe dich einmal überzeugt, dass du zwei Trolltrolls machst. Das wollte ich Fall nicht nur <mehr> gesagt haben.
1: <lacht> äh, ja, stimmt. Tatsächlich, wir waren in einer Live-Session gewesen. Also wir hatten so, so eine Art Coworking, haben wir gemacht. Und ähm, damit ich auch mal irgendwas mache, so in diesem Coworking, hatte hat Fabi dann zu mir gesagt, ja, hey, komm, einfach mal zwei Firmen anrufen. Einfach mal, damit du siehst, dass es gar nicht so schlimm ist. Und tatsächlich, muss ich zugeben, ähm, die waren eigentlich ganz nett. <lacht> <lacht> Aber man stellt sich halt irgendwie so, keine Ahnung, es gibt ganz viele Menschen, die sich das irgendwie ja gar nicht vorstellen können, beziehungsweise die sich einfach äh, davor drücken, dann ein Unternehmen anzurufen, die überhaupt nicht danach fragen, so auf die Art, und dann einfach unangekündigt äh, sich dort zu melden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, wie, wie hast du das eigentlich? Wie machst du das?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall interessantes Thema. Und ja, ich bin absolut eine Männer es können sich echt sehr wenige vorstellen, Außer Max Weiss Coaching, weil da macht es eigentlich jeder, aber sonst außerhalb von Max weiß kann sich echt wenige Leute vorstellen, dass man einfach Unternehmer anruft. Auch ich hatte echt große Probleme damit, weil am Anfang, ich habe mein Unternehmen angerufen, das erste, mein erster, erster Call Call und dann ist eine Vorrang gegangen und bei einem Friseursalon und ich habe direkt wieder abgelebt. <lacht> weil ich mich echt, echt, richtig riesen Angst davor hatte, mein ganzer Trapper hat gezittert, so wirklich crazy aber über die Zeit gewohnst du es einfach und es ist ja nichts Schlimmes ich gehe ich, ich ja nicht rein und sage yo wollen sie direkt buchen? ich schicke dir direkt einen direkten Link zu nee, ich rufe hier an und frage mal hey, besteht über überhaupt Bedarf? ganz gemütlich, freundlich, sympathisch mehr geht sie ja nicht, ich chatte nur ab wer hat Bedarf, wer kann diese Dienstleistung vielleicht gebrauchen. Einfach ein bisschen Wirbel zu machen am Markt. Und so habe ich eigentlich am Ende des Tages auch meine Agentur aufgebaut. Und ja. Wie wichtig
1: findest du es, dass man, wenn man Kaltakquise macht, eben auch wirklich ähm, dieses Mindset hat und diese Denkweise, dass ich bei den Unternehmen ja anrufe und äh, ich rufe ja an, weil ich weiß, ich kann denen helfen. Und wenn ich nicht anrufen würde, dann wäre das unterlassene Hilfeleistung. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ganz kurz, bevor ich diese Frage beantworte, das ist zu 99% oder 95% sind Call-Calls nur Mindset. Was denkst du dir? Wie bringst du es rüber? Bist du selbstbewusst? Das sind die Punkte, die wirklich entscheidend sind. Weil wenn Ende des Tages sagt dir fast jeder dasselbe. Aber es geht darum, wie du mit deiner Persönlichkeit denn Gegenüber überzeugst. Das ist der erste Punkt. Und was sage ich dazu? Das Thema ist, manchmal stimmt das dass Leute sagen, hey, wenn ich jetzt nicht anrufe, dann ist es unter leiste Hilfeleistung, weil diese vielleicht gar nicht das Thema Social Media im Auge hatte. Wie viele Kunden hatte ich schon, die bei mir gebucht haben und vorher gesagt haben, ja, ich mal schauen, ich, ich probiere es mal aus. Aber schon die gewusst haben, hey, wenn ich jetzt keine Mitarbeiter finde, habe ich ein Riesenproblem. Und nach einem Monat, nach eineinhalb Monate war das Problem gelöst und er war ich uns schon zufrieden. Hätte ich damals nicht angerufen, hätte vielleicht eine andere Agentur angerufen, Hätte vielleicht genau dasselbe passiert, hätte nie eine Agentur angerufen, dann hätte er heute noch das Problem und wird vielleicht noch viel mehr größere Probleme haben. Das auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Ja, ja das war auch immer so das, was ich mir anhören durfte, ähm, <lacht> von dem Coach dann, dass ich es halt eben durchziehe, weil ich habe mich einfach, ich habe ja auch dieses, du hast ja, Gewissermaßen dieses Commitment, dass du selbst eben dann einfach auch eingehst, indem du halt diesen Preis zahlst. Mhm. Ähm, aber selbst das hat einfach nicht dafür gesorgt, dass ich es dann wirklich durchgezogen habe, weil ich da einfach, ich habe mich da so sehr dagegen gesträubt. Ich muss vielleicht auch sagen, dass ich da vom, vom Business Mindset und von dem ganzen, von der ganzen Denkweise und so einfach noch wo ganz anders war. Und ähm, ja, keine Ahnung. Inzwischen ist mir bewusst auf jeden Fall, dass äh, Vertrieb auf jeden Fall implementiert werden muss, früher oder später, sei es dann mit einem Vertriebsteam, mit einem Vertriebsmitarbeiter oder selbst, aber es ist wahrscheinlich schon hilfreich, oder was meinst du, es ist schon hilfreich, wenn man es wahrscheinlich selber erstmal macht, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin der Vertreter, wie Jörg Kinsle immer sagt, wenn du es selber nicht schaffst, 10K zum Beispiel zu closen, dann kannst du niemals deinen Mitarbeiter sagen, hey, warum hast du dieses Monat deine 10K geclosed? Weil er sagt dir dann, du schaffst es ja selber nicht, oder denkt sich das? Deswegen hast du niemals so einen Respekt, als würdest du es jedes Monat selber machen.
1: Ja, du kannst halt schlecht nachvollziehen, klar. Ja.
0: Genau, also du kannst du ihm den Input geben, den er braucht und dass er ja, das Ziel auch erreicht. Und er ist ja viel motivierter, weil er weiß, sein Vorgesetzter hat bereits das, was er von mir fordert, bereits selber erreicht. Und das ist ja, ein großer ich. Punkt, den ich in allen Bereichen, auch bei Facebook Ads zum Beispiel, ich kann nie für irgendjemanden jemanden sagen, hey, deine Ads laufen nicht. Und selber habe ich aber keinen Plan verhält. Weißt du, was ich meine? Was
1: ich dann noch zu dem Thema... Ähm, ich hatte letztens den Podcast angehört, den du mir empfohlen hattest... Und dann bin ich von diesem, also das war Torben Platzer mit, ich weiß gerade gar nicht mehr mit wem es war, aber auf jeden Fall bin ich von diesem Podcast dann auf den Podcast gekommen mit Jörg Kinzel und Torben Platzer. Hast du die Folge auch gehört?
0: Jede Podcast-Folge habe ich gehört von diesen.
1: Ja, der ist überragend. By the way, äh, absoluter Top-Tipp. Ähm, aber in der Folge selbst ging es auch darum, da hat der äh, Torben gefragt, ja, wie sieht es denn aus, ähm, was was sagt er selbst zum Thema Mentoren und ähm, mhm. hat er selbst einen Mentor und äh, wie, wie sieht es aus? Und da bin ich auch ganz der Meinung, dass man nicht unbedingt das Ganze immer in Menschen haben muss, sondern dass man da auch... Ähm, ja, zum Beispiel auch ein Buch, in dem man in, in dem man gerade liest und dass man wirklich äh, auch aktiv liest, also das heißt, man arbeitet quasi auch mit dem Buch, ähm, dass man so etwas auch als Mentor sehen kann, eine Art Mentor. Was sagst du dazu?
0: Ja, das sehe ich absolut genauso. Weil wie oft war es schon so, ich habe ein Buch gelesen und während ich das Buch gelesen habe, zum Beispiel im Zeitung von einer Woche, habe ich schon immer wieder solche Sachen zum Beispiel wie in dem Buch auch in meinem Leben versucht anzuwenden. Deswegen, es muss nicht immer eine Person sein. Auch Torben Blatzer ist für mich ein Mentor, obwohl er mich nicht kennt, obwohl ich ihn nicht gebucht habe. Nur mit Hilfe seiner Podcasts, seine YouTube-Videos etc. etc. Deswegen, da stimme ich auf jeden Fall zu.
1: Ja, ja, das habe ich auch so ein bisschen mit C -Bi Force auch und ja, mhm. Torben auch auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, ich denke, wir haben auf jeden Fall jetzt schon einiges dazu gesagt. Über das Thema könnte man, glaube ich, noch Stunden reden. Da können wir bestimmt auch nochmal eine zweite Folge dazu machen. Müssen wir dann einfach mal schauen. Und dann lass uns auch den Podcast beenden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, willkommen zum klassischen Outro. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Wir sind raus. Mach's gut. Ciao. Ciao.